0: Heute spreche ich mit Julia Nissen. Sie ist bekannt als Deichtern und bloggt nordfriesisch frisch über das Landleben und die Landwirtschaft. Mit über 20.000 Instagram-Followern ist sie eine der wenigen weiblichen Agrarinfluencer. Ob Internet, Fernsehen oder Podcast, Julia macht auf allen Kanälen Öffentlichkeitsarbeit. Wie das geht, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du bei unserem Top Agrar Bäuerinnen Podcast heute dabei bist und wir mit dir sprechen können, Julia. Ähm, total schön. Ähm, vielleicht erzählen wir unseren Hörern und Hörerinnen kurz, äh, wo wir uns befinden. Wo bist du gerade und wie geht's dir? Ich
1: bin gerade zu Hause. Ähm, äh, Mutterschutz und heute sind äh, die Kinder und mein Mann ähm, alle draußen und spielen, damit ich hier drinnen in Ruhe <lacht> dieses Gespräch führen kann. Ich habe mich dazu ins äh, Spielzimmer verzogen, weil oben auch noch vier Handwerker rödeln. Also ja, hier ist immer was los. Ja.
0: Also, du bist in deinem Spielzimmer, sagst du gerade von deinen Kindern, und äh, bist im Mutterschutz. Ähm, ähm, das ist ja cool. Okay, also, das heißt, äh, ihr bekommt bald Nachwuchs und du bist in der Phase davor und hast noch ein bisschen Ruhe, die du genießen ja. darfst, oder wie
1: können wir uns das Ja, vorstellen? Ruhe ist ja immer relativ. <lacht> genau, ist ja mhm. so eine, eine kleine Schonzeit, ne? Aber, naja, ja, kommt darauf genau. an, wie man es dann ausgestaltet, ja. ob man wirklich sich schont oder. Ja einfach so weitermacht. Ne?
0: Jo, ja, wir haben uns ja heute verabredet, um über Öffentlichkeitsarbeit mhm. ein bisschen zu reden und ähm, vielleicht erzählen wir noch mal kurz, also wir beide kennen uns ja vom Ehrenamtsbuch. Wir haben letztes Jahr zusammen ein Buch zum Thema Ehrenamt gemacht, ein Mutmachbuch mhm. haben wir es genannt und ähm, ähm, da ähm, ging es ja auch viel um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, vielleicht ähm, erzählen wir noch mal kurz, also erzählst du uns noch mal kurz, wie es mit diesem Buch für dich, was sich dadurch für dich verändert hat. Ähm, ähm, genau. Und zwar hast du mit ähm, Gerd Sonn zusammen in diesem Buch über das Ehrenamt gesprochen und darüber, was es für dich bedeutet und wie wichtig es für dich ist. Was waren denn die
1: Reaktionen, die du auf dieses Buch bekommen hast? Hat sich dadurch für dich etwas verändert? Also erstmal habe ich viele Reaktionen bekommen von Menschen, von denen ich das gar nicht gedacht hätte, dass die das Buch kaufen. Also vor allem auch ähm, ja erstmal aus dem persönlichen Umfeld, aber auch keine Ahnung also jetzt zum Schluss haben meine Freundinnen das von ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen und so also ganz süß irgendwie und ähm, ja mit, also insbesondere aus dem engeren Umfeld da ist es ja sonst so, dass man sich sonst über keine Ahnung so die alltäglichen Dinge unterhält, aber nie so tief äh, ins Gespräch einsteigt was so die Beweggründe sind für Öffentlichkeitsarbeit und, 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 was dahinter steht. Und das ähm, das war schon nett irgendwie,
0: ja. Ja, ich fand, also ich habe ja dieses äh, Buch mitgeschrieben und ähm, fand am Ende total interessant den Dialog zwischen dir und Gerd Sonnleitner. Einfach wie wie unterschiedlich die Herangehensweisen von euch ans Ehrenamt sind, aber wie ähnlich ihr euch doch in den in vielen Positionen doch auch wart oder wie nah das beieinander war, trotz der Generationsunterschiede, die es... Ähm, ja, zwischen euch gibt, ne? Also das fand ich
1: schon, das fand ich ja, richtig spannend. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, Gerd Sandleitner ist halt ein unfassbar sympathischer Mann. Also das ist ja, der ist ja richtig noch so von der alten Schule. Also jetzt auch zu Weihnachten hat er ein paar Mal versucht, mich anzurufen. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn anzurufen. Also wir haben irgendwie aneinander gedacht, aber uns doch immer wieder verpasst. Und ähm, bei dem werde ich mich jetzt tatsächlich auch mal hinsetzen und dem einen Brief schreiben, weil, äh, ja, weil der ist einfach so ein, ja, ist ein wirklich netter Mann. Also, und sehr, sehr inspirierend. Also, ja. wirklich viel bewegen können und, ähm, trotz äh, seines ähm, Alters sehr eine sehr, sehr moderne Denkweise. Also echt ein spannender Dialog. Ja,
0: das muss ich auch sagen. Ich war auch äh, ziemlich begeistert und über den Brief ja. freut er sich bestimmt sehr. <lacht> <lacht> genau. Ich bin mir ganz sicher. Ähm, Julia, Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Du bist ja inzwischen ziemlich bekannt und hast dir ja auch einen Namen gemacht als Öffentlichkeitsarbeiterin für die Landwirtschaft. Wie hat das damals alles angefangen? Ich glaube, es war dein Blog Deichtern, oder? Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was darüber. Wann ging es los und was war für dich eigentlich so die Initialzündung zu sagen? Also hier Öffentlichkeitsarbeit, das ist mein Ding. Und da möchte ich gerne äh, was machen, und zwar vor allem auch für die Landwirtschaft. Ähm,
1: das fing eigentlich noch früher an. Also die, der, der sanfte Einstieg ist eigentlich ja immer über die Landjugend. <lacht> so war das bei mir auch. Mhm. Ähm, ich habe mich damals beim Agrarschuss mhm. der Landjugend hier in Schleswig-Holstein ähm, engagiert, bin dort regelmäßig hingegangen zu den Abenden und ähm, konnte dort mit mit spannenden Diskussionspartnern mich austauschen. Das war richtig cool. Dann kam eine Zeit 2013 war das. Da habe ich den Topkurs absolviert. Also das ist ja so ein Nachwuchskräfteförderprogramm in mhm. Bonn-Röttgen mhm. damals noch. Und das geht zwei Monate am Stück, das habe ich gemacht. Und das ist ja Öffentlichkeitsarbeit rauf und runter. Und danach hat man so viel Blut geleckt, dass man dann auch sagt, komm, da will ich jetzt irgendwie auch ähm, dabei bleiben. Danach folgt ein Praktikum in Berlin bei der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft, heute Forum Modernen Landwirtschaft und meine hm. Arbeitgeber. Ähm, also ja, hm. und ich habe halt während des Studiums, ich habe Landwirtschaft in Kiel studiert, gemerkt, dass Öffentlichkeitsarbeit einfach, das ist, wo ich mich privat persönlich und beruflich sehe und dann ähm, ja, versucht die Wege so einzuschlagen, mhm. dass es nachher alles auch irgendwie so zusammenkommt. Ähm, mit
0: deinem Blog mhm. und deinem Auftritt im Internet ist es ja ist ein ziemlich moderner Auftritt. Also ich finde, du bist irgendwie total frisch und spritzig und hast so eine gute Sicht auf die Dinge. Ähm, hast du das damals gemerkt, okay, diese, dieses, äh, dieser lockere Umgang damit fehlt irgendwie und äh, das ist die Lücke, in die ich reinspringen kann? Oder ähm, hat sich das so ergeben? Hast du einfach versucht, authentisch ja, zu sein? Ja, ich habe
1: mhm. versucht, den Blog so zu gestalten, dass es, eine, dass es meine Freundinnen verstehen, also die mit Landwirtschaft nichts am Hut haben. Also die Herangehensweise war ein bisschen anders. Mhm. Ähm, meine Kommilitonin zum Beispiel, die waren am Anfang so ein bisschen... Ja, fast, ähm, bruskiert und sagt, dann, Mensch, du hast jetzt Agrarwissenschaften studiert, du nutzt da so eine einfache Sprache, ähm, wenn du, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Silierprozess erklärst, so, du, du hast auch die ganzen Fachbegriffe gelernt, warum nutzt du die denn nicht? Und genau das ist halt der Hintergedanke dabei, dass ich, ähm, ja, ich möchte es halt einfach erklären, wie, wie von einer Freundin zu einer Freundin. Und nicht unbedingt äh, mit erhobenen Zeigefinger oder besonders fachlich. Und ich glaube, das äh, kam ganz gut an. Das heißt, du hast dir von Anfang an... Ähm, Gedanken
0: darüber gemacht, wer ist mein Publikum und es sind im Prinzip nicht die Landwirte, die die Landwirtschaft sowieso ja von der Pike auf kennen und genau wissen, was da läuft, sondern es sind andere, ja. also vielleicht sogar Städter und ähm, junge, junge Menschen, die ich ähm, ja, da überzeugen, überzeugen muss. Ja,
1: noch nicht mal, mhm. aber ich möchte ihnen einfach eine, eine, eine weitere Perspektive aufzeigen, die es äh, gibt. Also jetzt pff, groß, das mhm. ist ja auch das, wo, wo ich mit jetzt noch lange, lange drüber gesprochen habe, also jetzt jemanden bekehren zu wollen, pff, weiß ich nicht, <lacht> ich weiß nicht, ob, äh, ob, ob bei dir mal mhm. morgens die Zeugen Jehovas <lacht> geklingelt haben, also ähm, Bekehrungen kommen meistens nicht so gut an, ähm, sondern man kann eigentlich immer nur von sich persönlich äh, sprechen und sagen, okay, bei, bei uns kommt das so und so und so an, wie nehmt ihr das wahr und vielleicht ändert sich dort irgendwie der Fokus oder die Denkweise, aber ich ähm, maß mir jetzt nicht an, ähm, die Menschen umdrehen zu wollen.
0: Hm. Julia, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, und das gilt gerade in Zeiten des Internets ganz besonders, ja. der muss mit Kritik rechnen. Ähm, was für Feedback erreicht sich denn? Also ist das überwiegend positiv? Gibt es Negatives? Und wie gehst du damit um? Oh, erstmal habe ich ein
1: dickes Fell. Ne? <lacht> 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 ähm, Kritik gibt es jetzt. sicherlich. Und ja. Ähm Eher selten, muss ich ehrlich sagen. Ich versuche immer, Kompromisse zu finden. Und dadurch, dass ich auch äh, auch meine journalistische Ausbildung genossen habe, schaue ich natürlich schon, dass möglichst alle Parteien zu Wort kommen und genieße dort so ein bisschen den, den Mittelweg. Aber ja, klar, wenn man sich mal aus dem Fenster lehnt, dann muss man auch mal mit Gegenwind rechnen. Und ähm, manchmal mache ich das bewusst, dann, ähm, dann stelle ich mich aber auch drauf ein. Also das muss man im Social Media Bereich zum Beispiel extra dann auch zeitlich mit einplanen, wenn ich weiß, ich habe jetzt ein heißes Thema, dann kann ich und ich und ich poste das abends um keine Ahnung 19 Uhr. Dann kann ich nicht danach irgendwie drei Stunden nicht wieder aufs Handy gucken, sondern dann weiß ich, okay, das, äh, <lacht> das sorgt für Diskussionen, da ja. muss ich ein bisschen am Ball bleiben, mhm. ähm, ja. und auch kommentieren. Aber ansonsten mit Kritik, ja, man. Was nimmt man sich zu Herzen? Also jetzt zum Beispiel dieses ganze Schwangerschaftsding, ähm, da habe ich halt gar nicht groß Bock drauf, dass äh, da, mich da irgendwie komplett <lacht> zu vermarkten und, und Bauchbilder hochzuladen und ähm, regelmäßig ein Update zu geben, wie, wie, wie dick meine Beine jetzt angeschwollen sind vom Wasser oder, oder äh, wie, wie meine täglichen Zunahmen sind. So. <lacht> <lacht> ähm, da macht man sich okay, dann ja auch und boah, da habe ich... Da, also
0: da habe ich nicht so Bock ja. drauf, aber ähm, ansonsten... Okay, aber das heißt, du antizipierst das vorher, also du überlegst dir, bevor du was absetzt, okay, das ist kontrovers, mhm. das hier ist jetzt eher so ein schöner Post, ähm, damit provoziere ich sicherlich weniger mhm. Leute, ähm, also das machst du dir vorher bewusst ja. und dosierst das dann so entsprechend, wie du auch Zeit hast und damit umgehen kannst. Ja, absolut, ja. kann nicht so sein. Mhm. Okay. Neben deinem Blog ähm, ist ja dein Insta-Account ähm, ziemlich groß geworden und ist ja auch, wird ja auch ähm, viel gespielt von dir. Was würdest du sagen, mit welchem Kanal erreichst du die meisten Leute?
1: Ja, schon über Instagram auf jeden Fall. Bei Instagram hm. sind es ja jetzt äh, knapp 20.000. Oh, hm. ein bisschen drüber. Bei Facebook sind es äh, 10.000 Abonnenten und über einen Blog, ja, den Blog lesen im Monat 50.000. Also, okay. ja, das ist, okay. wenn man sich überlegt, das Bargum 600 Einwohner hat, Das ist verrückt. Ja.
0: Gilt, gilt man denn ab 20.000 schon als Influencer oder
1: ist mehr Reichweite ja, haben, doch, oder? Es, gibt, es gibt schon welche, die, die mehr Reichweite haben. Es kommt halt immer auf die Auslegung an. Also ähm, hm. Wenn ich jetzt irgendwie, also, womit man schnell viele Follower gewinnt, ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, relativ gut aussieht und, und auch viel Blech. <lacht> Bilder <lacht> hochlädt, ne? Aber das ist okay, natürlich auch nicht klar. so meine meine Zielgruppe. Also dann bin ich schnell bei 90% männlich. Und bei mir ist es eher andersrum. Also meine, meine ich habe überwiegend Leserinnen, ähm, 80% und das <lacht> darf auch gerne so bleiben.
0: Das heißt, du hast dir ja auch Gedanken über das, also eine Zielgruppe, hast du die ja, vorher definiert nee, oder hat sich nee, die so nee, ergeben? Nee. Das
1: habe ich mir von vornherein okay. bewusst gemacht, weil ja, also Öffentlichkeitsarbeit, das wird ja auch erstmal nicht entlohnt und das muss dann auch irgendwie da ankommen, wo man es dann auch haben möchte. Und ich, wenn wenn ich jetzt nur Fachcontent da raushau, dann ähm, ja, dann lesen das nachher die Berufskollegen und kritisieren einen vielleicht noch für irgendeinen Fachdetail. Und ähm, ja, da, damit ist ja irgendwie keinem geholfen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch einige unserer Hörerinnen und Hörer äh, an der Öffentlichkeitsarbeit ziemlich interessiert sind. Ähm, hast du da einen Tipp oder hast du einen Startpunkt? Wie kann ich anfangen? Wie gelingt mein Dialog mit der Öffentlichkeit? Also ähm, genau, was wären naja, das? Tipps?
1: Also das ist jetzt kein äh, IHK-Kurs, den man so belegt, der mhm. zehn Tage und dann hat man den Schein. Sondern das ist natürlich Typsache, äh, ob, man, ob man da Bock drauf hat und ob man generell... Ein Mensch ist der, der, der sich auch mit, mit anderen Meinungen gern auseinandersetzt und ähm, sich auch selber reflektiert äh, und, und vielleicht auch mal selber die, die ähm, Richtung ändern möchte die Denkweise, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung und dann ist natürlich auch die Frage, welches Medium ist oder Medium, ja, welcher Weg ist da für mich der richtige? Also es gibt Menschen, die machen ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit bei sich im Dorf, die sind jetzt aber nicht für Facebook und Instagram geboren. Also ich glaube, jeder kann einen Teil dazu beitragen. Die Frage ist nur, ähm, nur wie. Und ich würde jetzt nicht mir anmaßen zu sagen, jeder braucht eine Facebook-Seite, jeder muss bei Instagram was machen. Also das ist eine Typsache, das muss auch zu einem passen.
0: Also ist, ähm, ist es ist wichtig, dass man authentisch ja, bleibt,
1: dass man, das an, merkt man in sofort. dem Bereich... Also das merkt man sofort, wenn, wenn sich da jetzt welche anmelden, die die bringen dann in der ersten Woche noch noch vier Bilder und dann merkt man schon, ey, das passt überhaupt nicht in den Arbeitsalltag und das, das frisst ja auch Zeit, ne? also man muss ja auch dafür mhm. wirklich äh, das zeitliche Kontingent haben und sich dann auch selber fragen, wenn ich das jetzt zum Beispiel für einen Betrieb machen möchte, mache ich das selber, habe ich vielleicht Lehrlinge, die da mehr Bock drauf haben, ich, mhm. wie viel Zeit ist das bei dir? Das sagen oder? Ja, also ich, ich, ich sage immer 20 Stunden die Woche, aber da lüge ich mir auch selber in die Tasche, ne? Also, das ist, so, das ist so die Sprachregelung, die wir jetzt Hause haben. <lacht> da, ähm, wenn man jetzt irgendwie meine, ja. meine Online-Zeiten gegenrechnen würde, dann <lacht> sähe es da schon anders aus. <lacht> ähm, ja, das ist, also letztendlich ist es ja ein bisschen mehr als ein Hobby. Also, und, und beim Hobby mhm. ist es auch so. Ich weiß nicht, wer vielleicht äh, sind ja unter den Hörerinnen und Hörer Jäger oder oder Reiterin oder was weiß ich. Also das sind ja auch alles irgendwie Hobbys, die extrem viel Zeit fressen, aber die man einfach gerne macht und dann guckt man auch nicht auf die Uhr. So. Das heißt, das, das
0: ist auch ein, Haupt, ähm, ein Hauptgrund für dich, dich so zu engagieren. Das macht dir ja, Spaß. Das einfach Spaß. Ja, absolut. Das ist die Grund was. Das und ähm, ja genau gemacht. Und es fällt ja auch ein großes Netzwerk dabei ab. Ne? Also ich, ich glaube, ich kenne wenig Menschen, die... Äh, besser vernetzt sind, in, gerade in der Agrarszene als dich, äh, würde ich jetzt mal so vermuten. Die Frage ist, ähm, nervt dich das auch manchmal? Also gibt es da Aspekte, die anstrengend sind, die äh, wo du denkst, oh, das jetzt äh, wieder netzwerken oder wieder hier ähm, mich einbringen, ist das auch mal anstrengend? Also mhm. klar, äh, Spaß, aber du sagst, es frisst auch viel Zeit, dann bist du im Mutterschutz. Also du hast ja auch, ist ja nicht so, dass du ähm, neben deiner Online-Tätigkeit nicht, nicht noch andere Aufgaben mhm. hast.
1: Das ist... Äh, weiß ich nicht ich bin bin damit irgendwie so also aufgewachsen und bringe gerne Menschen zusammen und Netzwerken ist aber auch Arbeit also man ich habe habe Freundinnen zum Beispiel die für die ist ein klassisches also die verstehen oder den Begriff Netzwerken ähm, auf auf einem gesellschaftlichen Event äh, zu stehen und Weinschorle zu trinken ja, das ist, äh, das ist auch Netzwerken. Aber nicht deine Auffassung. Nee, Netzwerken von Netzwerken. Nehmen und nehmen. Und äh, ich kann nicht immer nur nehmen und, äh, und nichts geben. Also, das ist das, was, was viele beim Netzwerken vergessen, dass sie selber auch irgendwie investieren müssen. Und ähm, ja, schwierig. Also, Netz, das ist schon, ja, schon, eine, schon eine ordentliche Aufgabe. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber das macht, also ich bin halt gerne mit Menschen zusammen. so
0: ja Du, du sagtest ja auch gerade, dass das, dass das Zusammenbringen mhm. von Menschen äh, dir Spaß macht. Und ähm, da hast, hast du dir jetzt ja tatsächlich auch noch was überlegt. Und zwar spiele mhm. ich auf deine App aufs Land an. Ähm, erzähl uns mal davon. Also ich glaube, wir müssen den Hörerinnen und Hörern erstmal erzählen, ähm, mhm. was das ist, die App aufs ja. Land, äh, was sich dahinter verbirgt und ähm, wie,
1: seid, wie weit seid ihr mit eurer Umsetzung? Ja. Also genau, du hast es gerade schon gesagt, ich bringe ja gerne Menschen zusammen, äh, auch im Privaten verkuppel ich auch ganz gerne Leute miteinander und das äh, ist halt über die Jahre über dem Blog auch gewachsen. Ich habe zum Beispiel zu, zu Weihnachten immer so ein Stadt-Land-Wichtel-Projekt, wo ich Menschen aus äh, aus der Stadt und aus dem Land zusammenbringe. Und ähm, 2019 im Herbst war es dann soweit, dass mein Mann sein Patenkind auf den Trecker mitgenommen hat. Und dann haben die zusammen gefüttert, also relativ <lacht> unaufgeregt, unaufgeregt. Und ähm, abends beim Abendbrot haben wir das äh, dann nochmal reflektiert. Und dann fragte mein damals dreijähriger Sohn, war, warum das jetzt für, für seinen Kumpel, für Peer, so besonders gewesen war. Weil also irgendwie er andauernd mit dem Trecker mitfahren sagten wir ja. Aber das ist, also weil halt nicht jedes Kind einen Bauern kennt, ist das schon äh, was Besonderes. Und dann sagte er, aber Mama, du kennst doch so viele Bauern und, und, äh, und ich kenne auch viele Kinder. und Vielleicht kann man die ja miteinander irgendwie zusammenbringen. Und da dachte ich, naja, für einen Dreijährigen, ganz schön, coole cool. Idee. Und dann habe ich
0: das ja, ja. ja, hat er dein Netzwerk, hat er ja, das vielleicht, Netzwerk vielleicht gehen von vielleicht. dir
1: geerbt. Ja. Auf jeden genau. Fall die Neugierde. <lacht> Und ähm, <lacht> dann habe ich das ja. Landwirte mit mir zuhören gerade oder auch ähm, Eltern, die ihren Kindern gerne einmal eine Trecker mit ermöglichen würden. Ich äh, könnte euch hier connecten, ganz unkompliziert, schreibt mir eine Nachricht und dann gucken wir, was daraus wird. Ja, da war ein bisschen naiv. <lacht> und daraus ist dann ähm, ein bisschen was Größeres entstanden. Also ich musste nach zwei Stunden das Ganze dann irgendwie unterbinden, weil sich dann schon 50 Leute gemeldet hatten und nach ähm, habe dann so ein Formular eingeführt, wo man sich so Name, Alter, wer soll mitfahren, ähm, Postleitzahl, ganz wichtig, und äh, in welchem Umkreis würde man losfahren wollen. Und für die Landwirte genauso, ne. So, hm. Wann hätten sie Zeit? Ähm und so weiter. Und dann habe ich die händisch ja. miteinander connected, also immer abends. Und ja. damals war unsere Tochter auch irgendwie gerade, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate alt. Und ähm, ja, das war mhm. schon ganz spannend. Und dann dachte ich aber irgendwie, ey, also es muss eine Möglichkeit geben, das auch ein bisschen zu digitalisieren und zu vereinfachen mhm. oder mit einem Algorithmus zu äh, hinterlegen oder was auch immer. Und so ist die mhm. Idee der App aufs Land entstanden. Also eine Plattform, in der man mhm. Landerlebnisse von Privat zu Privat buchen kann. Und ich kann dort mich als Jäger, Landwirt, Hauswirtschafterin, was ganz normale Privatperson anmelden und ein Angebot einstellen, von dem ich denke, das könnte andere Leute auch interessieren. Wie lege ich ein Staudenbeet ordentlich an? Wie schweiße ich mir, keine Ahnung, Blumentopf ähm, wie ich möchte auf dem Hof sitzt und brauche ein bisschen äh, Begleitung dafür oder oder oder. und
0: ähm, Also ging das ja, dann genau. noch über das Treckerfahren
1: hinaus. Also geht das Anfang, also Anfang und dann äh, war der der Bedarf aber ja. auch einfach da, dass die Leute, also es kam aus der, der Wunsch kam aus der Community mhm. selbst, dass die Leute sagten, okay, mh, Trecker mitfahren, da bin ich jetzt nicht so heiß drauf, aber wenn du mal eine Landfrau hast, die mir mal zeigen kann, wie man einen Rouladen macht. Ähm, das wäre schon ganz cool, weil meine Oma ist leider verstorben und die konnte die besten Rouladen und irgendeinen, irgendeine Zutat vergesse ich immer und irgendwie gelingen sie nicht so äh, und die suchst du mhm. ja auch nicht und so. Also vielleicht hast du da jemanden, Julia. Und dann haben wir gedacht, okay, dann planen wir das Ganze jetzt, aber irgendwie denken wir es ganz größer. Was gehört denn alles zum ländlichen Raum mit dazu? Mhm. Das ist Handwerk, das ist Hauswirtschaft, das ist Gartenbau und mhm. äh, das ist die Sprache, also Plattdeutsch oder hier auch Friesisch. Und so ja, kam es mit App aufs Land.
0: Und die App aufs Land, ähm, da brauchtest du ja sicherlich auch einen Programmierer und ein Team, oder? Ja? Die das dann für dich gemacht haben, denn bei aller Social-Media-Affinität bist du ja vermutlich keine nee. Technikfachfrau, die das selber kann. Ne? Also da muss, da war ja dann richtig Logistik. Nee, genau.
1: Da kam ich dann mit meinen YouTube-Tutorials relativ schnell <lacht> und Ende und merkte dann, okay, das, äh, <lacht> das kannst du nicht selber bauen. Ähm, da brauchst du Unterstützung, ja. aber zuallererst brauchst du irgendwie auch Kohle. Und ähm, damals, also vom, vom hm. ich sag mal so, das Kindergeld reicht dafür nicht aus. Hm. Also <lacht> ist nachher ein 100.000-Euro-Projekt ja. geworden, ja. Ähm, das ich komplett über ja. Fördermittel ähm, yeah. und Spenden ähm, gestemmt ja. habe. Also ja, das war schon irre. Ja,
0: jetzt ist es ja, ähm, ohne das Böse zu meinen, ist ja eine typische Vor-Corona-Idee. Also es ist ja eine Idee, die, die eigentlich so 19, 2019 super war und jetzt mit, mit dieser ganzen Entwicklung mit Corona und allem, was hinzugehört, diesen ganzen Kontaktbeschränkungen, ist es ja, ja gut, also ist es jetzt komplett auf Eis gelegt zurzeit oder, oder wie ist das also? hat die Vermittlung, habt ja. ihr noch angefangen mit der Vermittlung oder habt ihr im Sommer jetzt so eine Zwischenphase gehabt und jetzt ist erstmal wieder Ruhe und dann geht's wieder weiter oder da ist euch ja die aktuelle Lage voll dazwischen. Ja, geändert. absolut, das absolut so sagen, ne?
1: um, Wir haben einfach eine, ja. eine achte Kategorie online mit, mit dazu erfunden. Und so ja. kann es auch sein, dass Menschen, also ich habe wir haben ja zum Beispiel digitale Hofrundgänge gehabt oder Feldrundgänge, ähm, via Zoom. Wir haben ähm, Winzerbegegnungen gehabt ähm, mhm. oder auch Online-Backen und so. Also das, das ist alles Also Schock natürlich nicht so wie live, da mhm. so muss man auch mal ehrlich sein. <lacht> ähm, ja, aber okay. es ja. kommt schon sehr nah dran und so konnten wir, wir sind jetzt im November live gegangen und wir haben jetzt letztes Jahr 150 Begegnungen noch äh, vermittelt und Genau, da setzen wir jetzt weiter mhm. an und mhm. hoffen darauf, dass die Kontaktbeschränkungen um, zu Ostern so ein bisschen wieder gelockert werden. Um, und da geht jetzt gerade die ganze Energie mhm. rein, also alles, was wir gerade vermitteln, ist tatsächlich ähm, online. Und ähm, die App ist aber gratis, und die kann ja, sich jeder auf genau. seinen Smartphone laden. Die App steht dahin, aktuell also noch das bei, bei genau. Apple vorm Türsteher und wartet drauf, <lacht> hochgeladen zu werden, in den Store, das ist dann mhm. Mhm. schwieriger, um, aber es gibt auf jeden Fall app -land .de. also die Seite, die ist schon live, und mhm. da kann man sich gerne umgucken. Mhm. mhm. Ja,
0: und auch ähm, für unser Publikum jetzt hier, das gerade zuhört, vielleicht auch interessant, wenn ich Landwirt bin, der... Ähm der Ideen mhm. hat oder was anbieten möchte, dann ja, kann genau. ich auch über die Homepage genau. mich da sich ähm, registrieren. Das man ganz normal so viel an und okay. das,
1: äh, das ja. kostet auch nichts. Eher im Gegenteil, also man legt selber auch seinen Preis fest, was man dafür haben möchte. Und dann kommen am Ende 20 Prozent Provisionen mhm. drauf, damit das ganze Rad auch irgendwie laufen kann, ähm, für uns als Betreiber mhm. und, ähm, Genau, und dann sieht der Kunde den Endpreis und zu dem Buch da auch und dann überweisen wir das weiter an den, ähm, an den hm. Landwirten, an die Hauswirtschafterin hm. an den Gärtner. Hm. Was und, was.
0: und am Ende ist es bei allen persönlichen Nutzen dann doch auch Absolut. wieder ein Projekt, was der Öffentlichkeitsarbeit Absolut. und dem Netz helfen kann, ne? Mioja, ähm, Corona haben wir jetzt gerade äh, schon angesprochen, dass dir das äh, hierbei schon mhm. ordentlich in die Speichen gegriffen hat. Wie, ähm, wie siehst du eigentlich ähm, die Entwicklung fürs Ehrenamt? Also ist da momentan auch so, eine, so ein Stillstand oder haben sich die Ehrenämter ähm, und die Verbände
1: total gut umgestellt und machen jetzt alles digital? Wie sieht das aus? Die ganzen Flurgespräche äh, fehlen. Ähm, also es mhm. ist jetzt nicht, also ja, gerade wenn man jetzt irgendwie eine eine Botschaft irgendwo platzieren möchte. Das ist jetzt auch im politischen Sinne zum Beispiel. Das ist jetzt nicht, dass man jemanden ein Telefon in die Hand nimmt und dann mal äh, jemanden was sagt, <lacht> sondern mhm. ähm, ja, oder manchmal kriegt man ja auch was gesteckt und dann muss man irgendwie gucken, was man damit macht. So, das, äh, das ist halt, dass dieser ganze Charme, der fehlt gerade sehr. Ähm, mhm. Und die Leute sind auch sehr Zoom-müde geworden. Also alles, was Videokonferenzen angeht, da war man im, im, im April und Mai ja noch voll euphorisch. <lacht> Mittlerweile mhm. also jetzt freut man sich über jeden, den man <lacht> irgendwie live <lacht> sieht. Also ist alles so ein bisschen zum Stillstand gekommen, eingefroren. Also mhm. Ehrenamt, ja, virtuell macht es schon Sinn. Aber das, weil das ganze Miteinander fehlt ja komplett. Also selbst also jetzt nicht nur im Ehrenamt, sondern, keine Ahnung, ich habe mir jetzt auch überlegt, mache ich jetzt noch einen Geburtsvorbereitungskurs oder nicht. Ja, also hm. den brauche ich <lacht> virtuell. Ja, wäre... Ich wollte gerade
0: fragen, wäre der jetzt. Ja, ja, der auch ist virtuell? auch virtuell ja, okay. und äh, der kann ich mir
1: auch ein YouTube-Video angucken. Also ich fahre da ja hin, um irgendwie ähm, Frauen und Gleichgesinnte kennenzulernen aus der Region ja. und äh, mich ja. dort zu vernetzen. Also das, das mache ich jetzt nicht, wenn ich mhm. ähm, die alle ja. auf dem Bildschirm habe. Ja, im Gegenteil. Ich mache jetzt ja. mal so, so ein Schwangerschafts-Yoga. Um, und wenn man das zu Hause macht, dann macht man sich das ja auch besonders bequem. Das war sehr unangenehm. Ich bin dann noch nicht eingeschlafen. Einfach, einfach eingeschlafen. Machen. Das ist für den Rest natürlich immer witzig. Ja. Ach,
0: okay, also ihr wart in einem Jahr ja, im Ja, genau. genau. Ich hatte sogar eine Übung. Das ist ja auch schön. Super. Okay. Ja, das zeigt doch, dass ja, du dich absolut entspannt nüt. hast. Das haben die auch gesagt. Genau. Ja, das heißt, du hast auch für dich noch nicht so richtig ein Format gefunden, was dieses Ehrenamt ähm, ersetzt. Also das wollte ich nämlich auch noch erzählen bei uns bei der Arbeit. Also bei Top Agrar ist es eben auch so, dass wir einfach, ähm, ja, dass ich seit, seit Beginn dieser Pandemie, seit März vielleicht zwei oder drei Landwirte persönlich getroffen habe und wir ja auch alles umgestellt haben auf, Zoom und auf Telefonate und ähm, auf andere Möglichkeiten, sich digital zu treffen. Und ich finde auch, man merkt das total. Das ging am Anfang relativ gut, aber so langsam äh, fehlt das. Also fehlt uns das sehr, dass man eben auch persönlich miteinander redet. Ne? Also ich äh, habe auch das Gefühl, dass auch diese Zoom-Müdigkeit und auch die, dieses Format einfach nicht mehr besonders gut, äh, ja genau, oder nicht besonders gut funktioniert, aber es funktioniert gut. Man kann alle Informationen austauschen, aber ein Teil fehlt natürlich trotzdem. Ja. Ne? Ha, ähm, hast du denn für dich ein Format gefunden, äh, in dem man dieses, also in dem diese, dass diese persönliche Begegnung einigermaßen ersetzt? Ähm, ist da, also hast du da um, was gefunden? Hast du eine Idee, vielleicht auch einen Tipp, den du mit uns teilen kannst? Ähm, oder, also oder? ich versuche schon,
1: also was mehr geworden ist, ist Videotelefonie. <lacht> ähm. Dass ich, ja. die, dass ich manche Menschen, wenn ich einfach weiß, okay, das wird jetzt irgendwie ein persönlicheres Gespräch, dann versuche ich die auch ähm, über, über WhatsApp mit, mit Video anzurufen. Einfach, weil man sich schon so lange nicht gesehen hat. Und ähm, ja, dann ist es irgendwie so ein bisschen persönlicher. Aber das ersetzt natürlich nie das, ähm, das Gespräch. Mhm. Ne? Ich habe zu Weihnachten jetzt mhm. viele handschriftliche Briefe wieder verschickt. so Das ist so ein bisschen zurückgekommen. Ähm, mhm. Aber ansonsten,
0: das, es ist einfach schwierig. Das Jahr war ja für dich äh, relativ trotzdem, trotz all dieser Einschränkungen, auch ziemlich mhm. turbulent in Sachen ähm, Bekanntheit. Also ich spiele jetzt auf deine Fernsehauftritte <lacht> an. Ich, <lacht> ja. Genau, ich glaube, du hattest deinen ersten Live-Auftritt im Fernsehen beim NDR ne, in der in der Talkshow oder ja genau wie mhm. war's mhm. und ähm, da hatte man vorher so dein hatte man vorher gesehen dass du ähm, bei Instagram gepostet hattest wie aufgeregt du eigentlich bist ja. vor diesem Fernsehauftritt aber am Ende hast du das ja total souverän gemeistert und hast ja auch die ähm, die Landwirtschaft und das Landleben auch in einem tollen Licht ähm, erscheinen lassen äh, wie 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 ist das hast du das Fernsehen für dich entdeckt ist das, ähm, kommt dir das passt. Also ist die Aufregung weg inzwischen? Denn es kamen ja noch einige Sachen hinterher dann auch. Ähm, wie sieht das aus?
1: Ne? Also das, das Gute an der NDR Talkshow war, dass die mittwochs angerufen haben, ob ich freitags in der Sendung sein könnte. Das heißt, ähm, ich hatte da jetzt ja. gar nicht groß <lacht> Zeit, ähm, <lacht> aufgeregt zu sein, weil ja nur zwei Tage dazwischen lagen. Ähm, die haben einen unfassbar gutes Team im Hintergrund, die einen ähm, toll an die Hand nehmen und dort durchlotsen und dann ist man irgendwie so in diesem Sog, dass man das gar nicht merkt, dass es halt die NDR Talkshow ist und wirklich so ein, so ein riesen ähm, ja, Frachter mit sich äh, bringt. Also das ähm, das war schon wirklich ein tolles Erlebnis und auch noch Ende Januar also ähm, wo auch noch Publikum dort mit saß und so das war schon wirklich toll also ja, ja und mhm. danach ähm, hat hatte ich ja diesen Sommer den Dreh mit der NDR Heimatküche das ist ja sowas wie wie Land und lecker ähm, wo vier Köche gegeneinander kochen also meiner Mutter habe ich das so erklärt, das ist wie perfektes Dinner, bloß dass man nicht in den Unterhosenschubladen rumwühlt. Und, dann, ähm, und genauso war es auch. Also jeder versucht irgendwie seine Region auch bestmöglich darzustellen. Und wir waren in MacPom und in Niedersachsen und im äh, Hamburger Randgebiet und bei uns, hier in Nordfriesland und haben dort eine echt eine tolle Truppe gehabt. Hinter diesem äh, halbstündigen Beitrag, also viermal eine halbe Stunde, stehen natürlich irgendwie zehn Drehtage. Und die sieht man natürlich jetzt nicht auf den ersten <lacht> Blick, aber nee, man hat sich dort halt so gegeben, wie man ist. Und äh, ich glaube, das kam ganz gut an. Also wir okay. pflegen ja hier okay. zu Hause auch einen sehr humorvollen Umgang miteinander. Anders hält es das ja nicht aus. <lacht> Und ja. äh, ich glaube, das ist auch ganz gut rübergekommen. Also, insbesondere mein Mann hat äh, viele Sympathiepunkte dazu gewonnen. <lacht> okay. Alles klar. Ähm, gab es denn
0: analog zum perfekten Dinner auch eine Gewinnerin oder einen Gewinner bei
1: dieser Sendung? Ähm, ja, es gab einen Gewinner. Das war Thorsten Pistol, Pistole aus dem Adland ja. in ja. Äh, Niedersachsen. Okay, Der hat gewonnen, ja. Alles klar. Aber ich bin da auch nicht okay. mit, dem, mit der Intention rangegangen, den, <lacht> den Pott jetzt zu holen. Also bei mir gibt es ja immer sehr bodenständige Hausmannskost. so ähm, mhm. Und <lacht> ich wollte die eher von der Region überzeugen. Und das <lacht> habe ich auf jeden Fall geschafft.
0: Ja, und bist du warm geworden mit dem vom also mit, der, mit dem Medium Fernsehen? Hast du da irgendwie Blut geleckt? Macht dir das Spaß?
1: oder ja, ähm? jedes Medium hat irgendwie so seinen Reiz. Also... Nee, also dass ich jetzt irgendwie hm. so, so ein... Ich jetzt sage nee, jetzt mache ich nur noch <lacht> Fernsehen. Um Gottes Warten, nee, Willen, nee. Also das ist halt extrem viel Aufwand, den man so glaube ja. ich nie sieht. Ja. Ähm, da steckt so viel Arbeit hinter, hinter einer, einer ausgestrahlten Minute. Ähm, das ist ein ist wirklich ein Zeitkiller. Ne? Also das muss man sich schon gut überlegen. Ja. Ja. das
0: hattest du ja gerade gesagt, ja. zehn Tage, ne zehn Drehtage,
1: bei dir nee, zu, bei Hause mir dann. zu Hause waren es das ja vier, also bei jedem haben wir zwei Tage gedreht und dann gab es nochmal zwei Tage für eine Vorstellung
0: und okay. da war die nochmal extra Alles zwei klar. Tage aber doch. für Landschaftsaufnahmen
1: und so, da musste ich aber nicht
0: dabei ja, sein. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja, okay, ja, das ist, ist schon irre, ähm, Gut, aber dann ähm, ein neues Projekt hast du ja noch in der Pipeline. Also TV-Auftritte ähm, gibt es dann vielleicht jetzt erstmal weniger, auch wenn, auch wenn du jetzt ähm, wieder frisch gebackene Mutter bist, bald. Genau. Ähm, genau, dein Podcast gibt es mhm. aber bald zu hören, ne? Ja, Wollen wir klar. darüber kurz noch sprechen? Ähm, genau. Ist das dein neues Projekt fürs nächste Boah, Jahr? Unter oder anderem, oder ja. Ich, ähm,
1: sagen? Also der Podcast wird jetzt im Februar starten. Der heißt Dorfdisco. Und da ja. treffe ich ja, unterschiedliche Menschen vom Dorf, ähm, also die, oder die im ländlichen Ra Raum leben. Und im ersten Teil wird es um ja, das Dorf an sich gehen und über den besonderen Beruf oder das besondere Hobby des jeweiligen. Und dann im zweiten äh, Teil des Podcastes geht es so ein bisschen über in, die, in den Disco-Teil. Also da wird es dann auch amüsant. Da fragt man nochmal, mal, Mensch, was war die witzigste Geschichte, wie du mal äh, nachts nach Hause gekommen bist? Mm. Oder was? Wie hieß du mm. Dorf? Äh, Dorf Stammdisco? Oder keine Ahnung, bei welchem Lied bist du immer auf der Tanzfläche? So in die Richtung. Also mm.
0: Okay, aber das ist dann, das richtet sich dann nicht an die ähm, nur an Landwirte, sondern du. Ähm, es geht ums Dorf, genau. es geht ums Landleben Ganz und genau. um die Dorfbewohner. Mhm. Ja, spannendes Projekt. Ähm, ja, wann geht's los? Figur.
1: Ähm, wir haben jetzt einen Doc relaunch ah. geplant zum Februar. Ich werde jetzt monatlich ein landwirtschaftliches Fokusthema rauspicken, das wir ähm, unterschiedlich hm. behandeln. Und das wird im Februar die Kartoffel sein. Und dazu äh, fahren hm, wir auf Höfe und haben ähm, zum Beispiel einen Landwirt in der Reportage. Den, und die Reportage wird extra für Kinder aufgearbeitet. Dann wird es den Podcast mm. dazu geben mit einer Kartoffelbäuerin. Ähm, es wird ganz viele Rezepte geben, natürlich, aber auch so ein bisschen Hintergrundwissen, welche Sorte nämlich eigentlich für welches Gericht und mm. ja. Mm. Und darf man dann
0: auch auf allen Plattformen?
1: Ja, natürlich. Also kriegt man den überall? <lacht> ja,
0: schön. Okay. Ja. Genau. Ähm, ja, du sagtest, das wäre jetzt mhm. einer deiner Pläne für, für dieses Jahr. Gibt es noch mehr Pläne? Oh, das <lacht> das genau, schon das ist jetzt schon ein größeres wieder. Projekt.
1: Also wir sind jetzt, ich habe das Redaktionsteam ja. von dem Blog mittlerweile erweitert. Wir sind jetzt fünf Leute, ähm, die damit zuarbeiten ja. und planen zu diesen landwirtschaftlichen Themenschwerpunkten monatlich so 10 bis 15 Extra-Beiträge zu dem, was ich sonst mhm. mache. Ja, das ist schon, <lacht> schon viel los. Und was äh, besonders schön ist auch, ja. dass wir dort die App aufs Land halt äh, mit integriert bekommen. Also wir werden jetzt zur, zur Kartoffel mhm. zum Beispiel eine virtuelle Kartoffelgeschmacksprobe machen und Kartoffelsorten verschicken und äh, die dann via Zoom ähm, durchprobieren. <lacht> Ähm, also da mhm. freue ich mich zum Beispiel sehr drauf,
0: ähm, Julia. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen: ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick auch ähm, in deine Welt, in das in die Welt der Öffentlichkeitsarbeit, wie sie vor allem auch über die ähm, über das Internet laufen kann und wie authentisch und sympathisch ähm, du das auch rüberbringst. Das ähm, finde ich echt immer wieder beeindruckend. <lacht> das merkt man jetzt auch im Podcast wieder, wie ja wie locker du einfach mit den Themen umgehst. Das ist irgendwie echt erfrischend, richtig schön. Ähm, Genau und möchte dir eigentlich alles Gute ja. wünschen für alle Projekte <lacht> auch äh, genau. vor allem auch für das Persönliche was dann ja auch ansteht und äh, sicherlich auch ähm, im Vordergrund stehen wird auch erstmal. <lacht> Gut, alles ganz lieben Dank. Gut, ja Spaß und ähm, ja, ja ich danke dir auch und, ähm, genau. und würde dann sagen wir machen jetzt hier Schluss und ähm, ja bis dann.
1: bis dann dann, ciao. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Gespräch mit Deichtern Julia Nissen. Wer mehr über Julia selbst und ihre Arbeit erfahren möchte, findet Infos auf Julias Seite, deichtern.com oder bei Instagram unter Nissen. Mehr über die App aufs Land, die Landerlebnisse von Privat zu Privat vermittelt, findet ihr unter www.appaufsland.de. In der nächsten Folge des Bäuerinnen-Podcasts darf ich Bärbe Feddersen begrüßen, Milchbäuerin, Regionalpolitikerin und Wasserbüffelliebhaberin aus Nordfriesland. Wir freuen uns sehr und sagen bis dahin Tschüss!